0: Willkommen bei der sechsten Folge von Lesezeichen Junior, dem Podcast für Eltern und Erziehende, in dem wir Kinder- und Jugendbibliothekarinnen euch jeden Monat aktuelle Buchempfehlungen für Kinder und Jugendliche geben. Diesen Monat erwartet euch eine Sonderfolge. Wir haben uns von den derzeit stattfindenden Internationalen Wochen gegen Rassismus inspirieren lassen und stellen die heutige Folge unter das Thema Racial Diversity und Diversität im Kinder- und Jugendbuch. Dass uns eine größere Diversität im Kinder- und Jugendbuch sehr am Herzen liegt, hat man in vergangenen Folgen vielleicht schon bemerkt. Unsere Gesellschaft ist divers und das sollte auch in der Kinder- und Jugendliteratur abgebildet sein. Daher haben wir bei unseren heutigen Buchempfehlungen Bücher dabei mit Hauptfiguren, die abweichen von den häufig vertretenen weißen Figuren, aber auch Bücher über Migration, Mobbing und Rassismus. Und weil der deutsche Buchmarkt gerade was das Thema diverse Figuren angeht noch etwas hinterherhinkt, sind dieses Mal auch einige englischsprachige Titel mit dabei. Da wir uns aber keinesfalls als Expertinnen zum Thema bezeichnen wollen, haben wir uns für diese Sonderfolge einen Gast eingeladen. Die afroeuropäische Literaturwissenschaftlerin Dr. Elodie Malander, die aktuell zum Thema Kinder und Jugendliteratur von afrodeutschen und afrofranzösischen Autoren forscht. Wir haben ihr einige Fragen zum Thema Racial Diversity und Diversität im Kinder und Jugendbuch gestellt. Ihre spannenden Antworten erwarten euch am Ende dieser Folge nach unseren fünf Buchtipps. Den ersten Buchtipp hat nun Susi für euch.
1: Auf der Suche nach einem Titel, der Vielfalt und Diversität für Kinder thematisiert, ist mir gleich diese Buchreihe eingefallen, Goodnight Stories for Rebel Girls. Der erste Band erschien bereits 2016 im Hansa Verlag und der dritte kam Ende letzten Jahres heraus. Die Autorinnen sind Francesca Cavallo und Elena Favilli. Schon der erste Band war wahnsinnig erfolgreich, wurde in über 40 Sprachen übersetzt und die Fangemeinde auf der ganzen Welt ist riesig. Worum geht's? In jedem Band sind hundert Biografien von besonderen Frauen abgedruckt, Prominenten und weniger Prominenten. Die Porträts bestehen immer aus einer einseitigen Lebensgeschichte der vorgestellten Frau und einer wunderschönen bunten Illustration. Die Biografien sind schon ein bisschen wie gute Nachtgeschichten geschrieben, zum Beispiel gehen sie oft los mit Es war einmal. Aber wer sind jetzt diese Rebel Girls? Also das geht los mit der Zeit der alten Ägypter, die Pharaonin Hatschepsut, bis in die Gegenwart zum zehnjährigen syrischen Mädchen Bana Alabed, das die Welt über Twitter auf dem Laufenden hielt über den grausamen Bürgerkrieg in Aleppo. Das sind Frauen aus aller Welt, die Mut bewiesen haben, die etwas zum ersten Mal getan haben, die ihre Ziele mit Disziplin und Glauben an sich selbst verfolgen. Gegen die Konventionen, Moralvorstellungen und Zwänge ihrer Zeit. Frauen, die Steine ins Rollen gebracht haben. Wie zum Beispiel Rosa Parks, die sich geweigert hat, ihren Platz im Bus freizumachen für jemand anders und damit letztendlich erreicht hat, dass das Gesetz zur Rassentrennung in Bussen in Amerika für verfassungswidrig erklärt wurde. Porträtiert werden also Politikerinnen, Widerstandskämpferinnen, Künstlerinnen, Sportlerinnen, Nachbarschaftsaktivistinnen, zum Beispiel wie Fatma Ipek Achi. Sie wollte es nicht länger hinnehmen, dass Jugendliche in ihrem Viertel randalieren und hat ein Sicherheitskonzept entworfen. Im dritten Band der Reihe "Hundert Migrantinnen, die die Welt verändern" sieht man dann ganz genau, von welchem Land eine Frau in ein anderes ausgewandert ist. Der Spitzenreiter sind hier die USA, gefolgt von den anderen großen westlichen Demokratien. Denn Sicherheit und Schutz, das gibt's hier am ersten, und auch die besten Möglichkeiten, dass man ein selbstbestimmtes Leben führen kann. Aber dann, angekommen im neuen Land, erleben viele trotzdem, dass sie als Frau gering geschätzt werden. Und sie merken leider auch, dass sie diskriminiert werden, eben aufgrund ihrer Herkunft, ihrer Hautfarbe, aufgrund körperlicher Beeinträchtigungen ihres Akzents oder der Kleidung. Gegen diese Hindernisse kämpfen die Rebel Girls an. Sie überschreiten Grenzen und zeigen, wie groß der Gewinn dann für beide Seiten sein kann. Also, liebe Mamas und Papas, Onkels und Tanten, Erzieherinnen und Erzieher, lasst euch nicht davon abschrecken, dass die weiblichen Vorbilder hier im Fokus stehen. Dieses Buch, diese Buchreihe inspiriert alle. Jungs und Mädchen ab neun Jahren ungefähr, die werden mit Interesse zuhören und aufgrund der komplexen Lebensläufe, wird es sicher auch viele gute Gespräche geben. So, ich übergebe dann an Martina, die macht weiter mit einem Jugendbuch.
2: Mein Buchtipp ist ein Zufallsfund auf Overdrive. Overdrive ist unsere Plattform für englischsprachige E-Books und Hörbücher und ich kann die einfach nur empfehlen, wenn man englische Bücher lesen will. Es gibt auch unglaublich viele Kinder- und Jugendbücher. Und eines dieser Bücher auf Overdrive ist der Jugendroman Darius, The Great is Not Okay von Adib Koram. Und was soll ich sagen, das war einfach mein Lieblingsjugendbuch der letzten Monate. Und das liegt am Protagonisten, an Darius. Aus seiner Sicht ist der Roman erzählt und es ist eine ganz wunderbare Erzählstimme, die mich gleich eingefangen hat. Normalerweise mag ich nämlich ich Erzähle nicht so gerne. Aber hier ist alles mit einem sehr trockenen Humor erzählt, aber auch sehr nah, sehr gefühlvoll, man ist sofort im Kopf dieses Jungen. Darius ist ungefähr 16 Jahre alt, er lebt in den USA, er liebt Star Trek und er ist ein absoluter T-Freak. Was er aber auch ist, ein Außenseiter. Er hat keinen Anschluss, kaum Freunde und das liegt unter anderem daran, dass er Depressionen hat, die ihn immer wieder sehr unsicher werden lassen und dass seine Mutter Iranerin ist. Er erlebt im Alltag Mobbing und Mikroaggressionen, wird schon mal als Terrorist beschimpft und man macht sich über seinen Vornamen lustig. Und das, obwohl er an eine, einer Highschool ist, die ja Mobbing nicht gern sieht und sich als weltoffen bezeichnet. Dann beschließt seine Familie, für ein paar Wochen in den Iran zu fliegen. In die Stadt Yazd, denn sein Großvater ist schwer krank, er hat einen Tumor und wird nicht mehr so lange zu leben haben. Darius ist zum ersten Mal im Iran und aus ihm wird Darius. Aber er kann im Gegensatz zu seiner kleinen Schwester kein Farsi. Er findet seinen Großvater einschüchternd und er fühlt sich wieder wie ein Außenseiter. Zum Glück lernt er aber den Nachbarsjungen Surab kennen und mit ihm entdeckt er jetzt die Heimatstadt seiner Mutter. Er geht Fußball spielen. Er hat zum ersten Mal auch so was wie eine Freundschaft, jemanden, mit dem er sich versteht und der ihn versteht, auch wenn es natürlich zwischen ihnen mal kracht. Darius lernt auch seine Familie nochmal ganz neu kennen, vor allem seinen Vater, mit dem er sich nicht gut versteht und der ihn auch oft nicht versteht, obwohl die beiden etwas verbindet, nämlich die Depression. Was tolles ist, wie der Autor Adip Koram uns hier den Alltag im Iran näher bringt, genauer gesagt das Familienleben, das Essen, die Landschaft, die historischen Gebäude. Man hat das Gefühl mit Sorab und Darius durch die Straßen zu gehen. Und was auch ganz, ganz wunderbar ist, wie traurige Momente ganz ohne Kitsch erzählt werden, nur mit ein paar Sätzen. Und diese Mischung aus witzig, aus ironisch und ganz warmherzig, die finde ich so klasse in diesem Roman. Ich denke, was der auch gut vermittelt, ist das Leben zwischen zwei Welten, also Erlebnisse, die Kinder haben, deren Eltern nicht aus dem Land stammen, in dem sie selbst geboren sind, immer dieses Erlebnis nicht wirklich dazuzugehören. Nach seiner Rückkehr ist bei Darius natürlich immer noch nicht alles okay, aber er weiß mehr, er weiß, wer er ist, er versteht sich mit seinem Vater mehr, er ist besser darin, mit anderen in Kontakt zu treten. Das Buch eignet sich für Jugendliche ab 14, je nach Sprachkenntnissen natürlich auch später, aber auch als Erwachsener habe ich das gerne gelesen. Also, ich würde sagen, ab auf die Couch mit einer schönen Kanne persischem Tee, das Rezept dazu gibt es im Anhang des Buches und dann diese wunderbare Geschichte lesen und mit Darius lachen und weinen. Und wer noch weiterlesen möchte, es gibt inzwischen eine brandneue Fortsetzung, die heißt Darius, The Great Deserves Better. Und jetzt kommt Anja. Sie hat ein Buch dabei, in dem Freundschaften auch echt richtig wichtig sind. Ich möchte
3: euch Planet Omar Nichts als Ärger von Zenib Mian, illustriert von Nazaya Mafaridik, übersetzt von Anne Lecker, vorstellen. Das ist erschienen im Löwe Verlag. Omar ist ein ganz normaler Junge, in dem sich bestimmt viele Kinder wiedererkennen werden. Im ersten Band zieht er mit seinen Eltern und seinen beiden Geschwistern in eine neue Stadt und muss deshalb die Schule wechseln. Da hat er auch ein bisschen Angst davor. Und auch die direkte Nachbarin, Mrs. Rogers, ist zunächst gar nicht begeistert, als Omars Familie dort einzieht. Das bekommt Omar auch mit, weil die Nachbarin immer sehr laut telefoniert und sich dann über diese Moslems beschwert. Auch ein Versuch, sich einfach bei ihr vorzustellen, zeigt leider keinen Erfolg. In der neuen Schule wird Omar daneben Charlie gesetzt, mit dem freundet er sich auch an. Aber es gibt auch Daniel in der Klasse, der einigen Kindern das Leben schwer macht. Zum Glück hat Omar aber eine gute Taktik entwickelt. Immer wenn er sich unwohl fühlt, stellt er sich einen Drachen vor, der ganz heldenhaft sein Gegenüber ärgert, so dass Omar immer lachen muss. Charlie wächst nicht im muslimischen Glauben auf, so dass ihm Omar auch einiges erklären muss. Und so erfährt man beim Lesen ganz nebenbei zum Beispiel, wie eigentlich der Ramadan funktioniert. Die Aufmachung des Buches erinnert ein bisschen an einen Comicroman. Viele Wörter sind grafisch dargestellt, zum Beispiel, wenn es um einen Käse geht, haben die Buchstaben Löcher. Und die Aufzählung der Gebete ist mit dem passenden Zeichen für die jeweilige Tageszeit versehen. Und auch die Eltern werden immer mal wieder als Figuren mit Sprechblasen dargestellt. So können auch bereits achtjährige geübte Leser das Buch gut lesen. Trotzdem steht Planet Omar in der Münchner Stadtbibliothek bei den Büchern ab neun Jahren. Das liegt vor allem daran, dass die Bücher doch mehr als 20 Kapitel haben. Nichts als Ärger ist der erste Band und der zweite Band, der blanke Wahnsinn, ist auch bereits erschienen. Als nächstes stellt euch Diana ein Bilderbuch vor, in dem es um zwei Mädchen geht, die etwas Großes vorhaben. Mein Buch heißt Kamala
0: and Maya's Big Idea und wurde geschrieben von Mina Harris. Die Illustrationen sind von Ana Ramirez-Gonzalez und erschienen ist es im Balsa and Bray Imprint des Harper Collins Verlags. Die Schwestern Kamala und Maya haben eine Idee. Ein Spielplatz im Hof ihres Wohnkomplexes wäre toll. Sie fragen ihre Mama, was man da tun kann. Die verweist sie aber an den Eigentümer des Hauses, der leider gleich Nein sagt. Das wollen die Schwestern so nicht stehen lassen und überlegen gemeinsam mit anderen Kindern der Nachbarschaft, was man tun kann. Nachdem sie dem Eigentümer vorschlagen, dass sie sich selber um den Aufbau eines Spielplatzes kümmern, wird aus dem Nein ein Vielleicht. Doch als sie bei den Eltern in der Nachbarschaft um Hilfe bitten, erhalten sie als Antwort meist, ich weiß nicht. Doch dann kommen nach und nach immer mehr Nachbarn die aufgrund ihrer Arbeit Material beschaffen können und dank eines Kuchenverkaufs und eines Flohmarkts der Kinder können sie sich sogar eine Rutsche leisten. Neben dem Spielplatz gibt es sogar einen kleinen Gemüsegarten, den sie anlegen und so wird der Innenhof des Hauses richtig schön. Kamala und Maya freuen sich sehr, dass sie aus dem anfänglichen Nein schlussendlich ein Ja machen konnten. Weitere Projekte könnten folgen, wenn man den Schlussworten von Kamala glaubt. Ich finde, ein ganz tolles Buch über engagierte Kinder, die ihren Aktionismus zunächst auf andere Kinder und dann auch auf die Erwachsenen übertragen. Wie die Nachbarschaft zusammenarbeitet, um den Hof schöner zu machen, ist toll. Dass das heutzutage eher nicht so einfach geht, man denke nur an bauliche Vorgaben und so weiter, ist schon klar. Mir hat aber die Botschaft sehr gefallen, wenn alle anpacken, können wir fast alles schaffen. Das Buch wurde von Mina Harris geschrieben. Sie ist die Nichte der aktuellen Vizepräsidentin der USA, Kamala Harris. Und die Geschichte basiert auf einer Erzählung, die Mina von ihrer Mutter Maya und ihrer Tante Kamala erzählt bekommen hat. Also auf wahren Erlebnissen. Dass Kamala und auch ihre Schwester Maya ihren Aktionismus aus der Kindheit weitergeführt haben, wird im Nachwort der Autorin klar. Die Illustrationen von Ana Ramirez González sind farbenfroh, kindgerecht und vielfältig. Man ist gleich drin in der Geschichte und spürt den Tatendrang der Kinder in jedem Wort und Bild. Das Buch ist leider bisher noch nicht ins Deutsche übersetzt worden, aber bei uns in der Münchner Stadtbibliothek als englisches Bilderbuch im Original erhältlich. Ich finde, eine sehr schöne Geschichte für Kinder ab vier Jahren und meine Empfehlung in dieser Märzfolge. Und nun unser fünfter Buchtipp. Der kommt von Katja und sie hat auch ein Bilderbuch dabei.
4: Das Bilderbuch, das ich für euch dabei habe, ist letztes Jahr im Herbst erschienen und in dem Moment, in dem ich es zum ersten Mal in der Hand hatte und aufgeschlagen habe, habe ich mich sofort Hals über Kopf verliebt. Der Titel lautet Julian ist eine Meerjungfrau, Autorin und Illustratorin ist die Amerikanerin Jessica Love und wir lernen den kleinen Julian kennen, der in einer Bahn sitzt mit seiner Oma und dort drei wunderschöne Frauen sieht, die alle ganz tolle Kleider anhaben und ein bisschen aussehen wie Meerjungfrauen. Und Julian ist begeistert, denn Julian liebt Meerjungfrauen. Die Bilder zeigen seine Träume und seine Fantasien und wie er sich vorstellt, selbst eine Meerjungfrau zu sein, sich in eine zu verwandeln und mit den Fischen durch das Meer zu schwimmen. Ein wunderschönes, ganz, ganz buntes Bild ist das, das sehr, sehr eindrücklich ist. Und auch der kleine Julian ist wahnsinnig beeindruckt von diesem Erlebnis. Und zu Hause sagt er dann zu seiner Oma, Oma, ich bin auch eine Meerjungfrau. Und aus diesem Grund fängt er an, sich zu verkleiden. Und er macht aus einer alten Gardine ein schönes, schönes Kleid, das ganz lange wie eine Schleppe hinter ihm herhängt, fast wie ein Fischschwanz. Und so schön verkleidet steht er da, Blumen im Haar und Omas Lippenstift auf den Lippen. Und freut sich und plötzlich steht Oma vor ihm. Und Julian ist ganz erschrocken, denn Oma dreht sich einfach auf dem Absatz um und lässt ihn stehen. Doch schon im nächsten Bild taucht sie wieder auf und hat eine Perlenhalskette dabei. »Für mich, Oma?«, fragt Julian. »Für dich, Julian«, sagt Oma. Und dann nimmt Oma Julian mit nach draußen, denn dort ist ein Karneval und es wird gefeiert und getanzt und alle haben wunderschöne bunte Kostüme an. Und Julian und seine Oma feiern mit und ihnen begegnen sogar drei Meerjungfrauen vom Anfang wieder. Die Geschichte hat gar nicht viel Text, braucht sie auch nicht. Es sind eigentlich nur die kurzen Dialoge zwischen Oma und Julian. Ansonsten erzählt sich die ganze Geschichte und die ganzen Gefühle und Gedanken von Julian über die Bilder. Und die sind wunderschön, zauberhaft und herrlich bunt. Ich habe die Geschichte auf jeden Fall ins Herz geschlossen und freue mich sehr, dass jetzt, Februar 2021, der zweite Band von dieser wunderschönen Bilderbuchreihe, erscheint. Denn es geht weiter mit Julian. In diesem neuen Bilderbuch darf Julian bei einer Hochzeit das Blumenkind sein. Und der Titel lautet Julian feiert die Liebe. Und nun, wie bereits
0: angekündigt, unser Interview mit der Expertin Dr. Elodie Malanda. Frau Malanda, warum ist aus Ihrer Sicht mehr Diversität im Kinderbuch wünschenswert?
5: Um diese Frage zu beantworten, muss man sich zuerst fragen, warum liest man eigentlich? Also warum lesen Kinder und Jugendliche? Junge und, und auch weniger junge Menschen lesen, um in andere Welten einzutauchen, um Abenteuer zu erleben. Sie lesen aber auch, um sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, sich mit ihrem Leben zu beschäftigen und eigentlich so ihren Platz auf der Welt und in der Gesellschaft auszuloten. Die afroamerikanische Literaturwissenschaftlerin Rudin Sims Bishop erklärt das mit einer sehr schönen Metapher. Sie sagt, Bücher können Fenster sein, durch die die LeserInnen fremde Welten entdecken können. Bücher können auch gläserne Schiebetüren sein, durch die die LeserInnen in diese fremde Welten eintreten können und, und Teil dieser fremden Welten werden können. Bücher können aber auch Spiegel sein, in denen die LeserInnen sich selbst betrachten. Diese Funktion der Bücher als Spiegel ist bei Kindern und Jugendlichen besonders wichtig. Ganz einfach, weil Bücher, in denen sich Kinder wiedererkennen, oft bestärkend wirken. Das heißt, wenn man zum Beispiel Kindern in Büchern begegnet, die einem gleichen oder mit denen man etwas teilt, merkt man, was ich erlebe, erleben viele Kinder. Das heißt, ich bin normal, zwischen Anführungszeichen. Aber man merkt gleichzeitig auch, was ich erlebe, ist ist wichtig und ich bin wichtig, weil sonst wäre es ja nicht in einem Buch. Oder wenn man Kinder in Büchern sieht, denen man sich identifiziert, die etwas Großes leisten, das sei das, dass sie die Welt verändern oder einfach nur, dass sie zum Arzt gehen und nicht weinen, dann denkt man sich, Ei, das kann ich vielleicht auch. Ich habe das Potenzial, das auch zu schaffen. Und für weiße Menschen ist es eigentlich selbstverständlich, sich tagtäglich in Büchern und in Filmen wiederzufinden. Das heißt, tagtäglich in Büchern Menschen zu begegnen, die einem gleichen, die so ausschauen wie einer selbst oder die so leben. Aber als sogenanntes Kind of Color, also das heißt ein schwarzes Kind, asiatisches Kind, Roma- oder Sinti-Kind, also ein als nicht-weißes Kind, muss man oft sehr lange suchen, um Bücher zu finden, in denen man sich oder seine Familie sieht. Und wenn man welche findet, wird man darin oft negativ dargestellt oder auf Stereotype reduziert. Das hat natürlich Konsequenzen. Das vermittelt jungen LeserInnen auf Kolle eine sehr klare und, und sehr schädliche Botschaft. Und zwar, du bist anders, deine Familie ist anders oder sogar seltsam. Und vor allem, deine Geschichte ist es nicht wert, gehört zu werden. Sie können sich natürlich vorstellen, wie katastrophal das für das Selbstwertgefühl ist. Und das bezieht sich auch eigentlich nicht nur auf Kinder auf Kolle, sondern auch auf Kinder mit einer Behinderung oder queere Kinder oder, oder mehrgewichtige Kinder. Bei denen ist es genauso. Wenn spezifisch Kinder auf Color nur in Büchern vorkommen, die in fremden Ländern spielen, vermittelt das ihnen die Botschaft, du bist hier fremd, du gehörst nicht hierher. Das heißt, sie erleben wieder einen gesellschaftlichen Ausschluss. Und das ist eigentlich der erste Grund, warum mehr Diversität in Kinder- und Jugendbüchern wichtig ist. Mehr sogenannte Racial Diversity, also Diversität, die die Hautfarbe, die Haartextur, den kulturellen Hintergrund und so weiter und so fort betrifft, ist aber nicht nur für Kinder of Color wichtig, sondern auch weiße Kinder brauchen unbedingt mehr Bücher, in denen Kinder of Color die HeldInnen sind. Durch diese Bücher, diese sogenannten inklusiven Bücher, merken Kinder der Mehrheitsgesellschaft, dass sie, dass ihre Familie, ihre Art zu leben, nicht die einzige Norm ist. Das heißt, sie lernen, die gesellschaftliche Vielfalt als selbstverständlich zu erleben. Das heißt kurz, warum ist mehr Diversität in Kinder- und Jugendbüchern wichtig? Ganz einfach, weil wir in einer vielfältigen Gesellschaft leben und im Moment ein ganzer Teil dieser Gesellschaft in und über die Kinder- und Jugendbücher ausgeschlossen wird.
0: Und wie würden Sie sagen, ist der Stand in Deutschland, was die Produktion von Kinder- und Jugendliteratur angeht,
5: die die Diversität in unserer Gesellschaft widerspiegeln? In Deutschland gibt es noch keine Studie über Diversität in Kinder- und Jugendliteratur, also jedenfalls nicht über Racial Diversity. Aber ich kann einfach von eigenen Beobachtungen schließen, dass es in Deutschland noch viel, viel zu wenig inklusive Bücher gibt. Bis vor einigen Jahren waren auf dem deutschen Buchmarkt eigentlich Kinder auf Kolle nur oder fast nur in Bücher zu finden, die entweder in fernen Ländern gespielt haben oder Bücher, in denen die Tatsache, dass sie auf Kolle waren, das Hauptthema war und problematisiert wurde, zum Beispiel Bücher über Rassismus oder so. Und in letzter Zeit gibt es Gott sei Dank ein bisschen mehr Bücher, die in Deutschland oder Europa spielen und in denen Kinder auf Color vorkommen. Aber das sind proportional immer noch sehr, sehr wenige. Und Bücher, in denen ein schwarzes Kind, ein asiatisches Kind, ein ja ein Roma oder Sinti Kind oder so, die Hauptrolle spielt und in der einfach nur eine coole Geschichte erzählt wird, also wo es nicht um Fremdsein, um Rassismus oder so geht, gibt es einfach noch viel, viel, viel zu wenig. Kinder of Color findet man jedoch vermehrt in Sachbüchern in Deutschland, also Bücher über Berufe oder ich habe auch einige in so schönen Yoga-Bücher für Kinder gefunden oder in Bücher über Gefühle oder ähnliches. Und das ist definitiv ein Schritt in die richtige Richtung, weil es zeigt, es gibt uns, wir sind hier. Aber da das Bücher sind, in denen keine zusammenhängenden Geschichten erzählt werden, erfährt man in diesen Büchern natürlich nichts über die Figuren. Und Außerdem beschränkt sich in diesen Büchern, also die absolut super sind, das ist gar keine Frage, aber in diesen Büchern beschränkt sich die Diversität auf verschiedene Hautfarben. Das gibt so ein United Color of Benetton-Gefühl. Aber bei Racial Diversity geht es nicht nur um verschiedene Hautfarben, natürlich auch, aber nicht nur. Es geht auch um verschiedene Geschichten, verschiedene Realitäten, verschiedene Alltage, verschiedene Werte und Glaubenssysteme. Und diese Art von Diversität, die über das United Color of Benetton-Gefühl, also... United Call of Benetton-Diversität hinausgeht, ist in der deutschsprachigen Kinder- und Jugendliteratur noch, noch fast komplett abwesend. Das heißt, Kinder of Color finden in Deutschland, also wenn sie Glück haben, ein paar wenige Bücher, in denen Kinder abgebildet sind, die so aussehen wie sie, aber sie finden fast keine Bücher, in denen ihre Geschichten, ihre, ihre Realitäten erzählt werden. Es gibt fast keine Bücher, in denen nicht Weihnachten, sondern, keine Ahnung, das Zuckerfest gefeiert wird, in denen der Opa eine Kippa trägt, in denen Fufu oder Dahl zum Mittag gegessen wird oder wo die große Schwester sonntags ihre Haare gezöpft bekommt. Und die einzigen Bücher, die diesen Alltag zeigen, sind normalerweise Bücher, in denen das das Hauptthema ist. Und das heißt, es gibt fast keine Bücher, in denen diese alltäglichen Realitäten, also die alltäglichen Realitäten von vielen Kindern auf Koller in Deutschland, als selbstverständlich miterzählt werden. Und ein weiteres Problem in Deutschland ist, dass es sehr wenig sogenannte Own Voices-Kinder- und Jugendbücher gibt. Das sind Bücher, die von Menschen geschrieben sind, die den kulturellen Hintergrund oder die Hautfarbe etc. der Hauptfigur teilen. Der absolute Großteil eigentlich der wenigen Bücher mit Kindern auf Kolle sind von Weißen geschrieben. Ich finde es grundsätzlich kein Problem, dass weiße Menschen aus einer nicht-weißen Perspektive schreiben, wenn sie gründliche Recherchearbeit geleistet haben. Wenn sie das aber nicht machen und wenn sie sich nicht mit ihrem eigenen Weißsein auseinandergesetzt haben, ist das Risiko ganz ehrlich gesagt recht hoch, dass das ja, höchst problematische Bücher werden, in denen People of Color auf stereotypische Art und Weise repräsentiert werden. Und auch die weißen AutorInnen, die diese Arbeit geleistet haben und Kinder of Color nicht auf stereotypische Art und Weise darstellen, schaffen es normalerweise nicht, ja, einen echten Perspektivwechsel einzunehmen. Und das heißt, ja, das sind halt die Bücher, wo sich die Diversität auf diese Benetton-Diversität beschränkt. Und deshalb ist es einfach absolut notwendig, dass vermehrte Stimmen von AutorInnen auf Koller gehört werden, die aus Eigenperspektive schreiben. Ich habe aber den Eindruck, dass einfach in letzter Zeit ein, ja, ein echtes Bewusstsein für das Problem der fehlenden Diversität auf kinderliterarischem Gebiet entstanden ist, also in Deutschland, und dass sich in Deutschland auch da gerade etwas tut und dass wir gerade in die richtige Richtung gehen. Das heißt, ich bin optimistisch. Gibt es auch Stolperfallen
0: bei diversen bzw. inklusiven Kinder- und Jugendbüchern? Also Bücher zu Themen, die zwar gut gemeint sind, aber dann als rassistisch empfunden werden.
5: Ja, das gibt es. Ich habe meine ganze Doktorarbeit über die Strickfallen der guten Absichten geschrieben. Also ich habe das anhand von den, den Af von Afrika-Romanen für Kinder und Jugendlichen gemacht, aber diese guten Absichten, die nach hinten losgehen, findet man auch sehr viel in, in Fluchtgeschichten oder in, in Geschichten, die antirassistisch intendiert sind, aber es oft nicht sind. Das sind oft Geschichten, die zwar eigentlich dazu gedacht sind, Rassismus zu kritisieren, die aber ja unbewusst ein rassistisches Weltbild vermitteln, wie sie schon selbst festgestellt haben. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn die Figur, die Rassismus erfährt, also das ist normalerweise dann eine schwarze Figur, nur ein passives Opfer ist und diese schwarze Figur dann von weißen Figuren gerettet werden muss. Ja, das ist sicherlich sehr gut gemeint, aber ähm, in dem Buch sind dann wieder die Weißen die Helden und die Schwarzen, ja, passive Opfer oder einfach nur Objekte, die gerettet werden müssen, um dem Weißen am besten noch irgendwie ein gutes Selbstwertgefühl zu geben. Also das heißt, wenn man so ein Buch als schwarzes Kind liest, vermittelt das ein katastrophales Selbstbild. Also das ist einfach super entmächtigend. Ein Buch mit einem weißen Helden und einem schwarzen Opfer vermittelt, egal wie antirassistisch es gemeint ist, nicht die Botschaft, alle Menschen sind gleich, sondern genau die gegenteilige Botschaft. Ganz zu schweigen davon, dass solche Bücher wirklich eine sehr begrenzte Effizienz im Kampf gegen Rassismus haben, weil sie ja halt kein Verständnis von den Mechanismen des Rassismus vermitteln. Und das Problem liegt meiner Meinung nach daran, dass die AutorInnen, die VerlegerInnen, die solche ja gut gemeinten Bücher herausbringen, es nicht schaffen oder keine Ahnung, einfach vergessen, einfach nicht daran denken, sich in die Haut eines schwarzen Kindes zu setzen, die das Buch liest. Und ein anderes Problem ist auch, dass sie ihre eigenen eventuellen Vorurteile, die wir ja alle haben, ich bin schwarz, habe trotzdem Vorurteile, dass sie diese Vorurteile nicht dekonstruiert haben. Das heißt, das Erste, was zu tun ist, wenn man als weiße Person über Menschen auf College schreibt, ist, sich ehrlich und kritisch mit dem eigenen Weißsein auseinanderzusetzen und mit der Beziehung, die man zu der Gruppe hat, über die man schreibt. Und wenn das nicht gemacht wird, richten gute Absichten manchmal oder oft mehr Schaden als Gutes an.
0: Und nun würde uns natürlich auch interessieren, ob Sie einen Kinder- oder Jugendbuchtipp für unsere HörerInnen haben.
5: Ja, also mein Lesetipp ist Patina von Jason Reynolds. Der Roman ist einer von vier Romanen aus Jason Reynolds' Laufreihe, bei DTV erschienen. Es ist eine Buchserie, in der es um Ghost, Patina, Lou und Sunny geht. Das sind vier zwölfjährige Freunde und Freundinnen, die zusammen im Leichtathletikteam sind. Patina ist eine der besten Läuferinnen ihres Teams. Sie ist vor allem sehr gut im 400-Meter-Lauf, aber ihr Leben hat natürlich auch Schattenseiten. Ihre Mutter ist schwer krank und kann sich nicht mehr so um Patina und um ihre kleine Schwester kümmern, wie sie sich das wünscht. Und deshalb wohnen Patina und ihre kleine Schwester Maddie bei ihrem Onkel und dessen weiße Frau. Und ihr Onkel und ihre Tante sind absolut super, aber Patinas Mutter können sie natürlich nicht ersetzen. Zum Beispiel haben sie keine Ahnung, wie sie die Haare ihrer Nichten zöpfen sollen. Und deshalb kümmert sich Patina sehr viel um ihre kleine Schwester und vergisst dabei manchmal, dass sie selbst noch ein Kind ist. Außerdem ist sie seit kurzem auf einer neuen Schule, wo sie das einzige schwarze Mädchen ist und noch niemanden kennt. Das heißt, in Patinas Leben ist gerade einiges etwas schwierig. Aber ja, Gott sei Dank hat sie ihr Laufteam und vor allem ihre besten Freunde Ghost, Lou und Sunny. Ich finde... Ja, eigentlich alle Bücher von Jason Reynolds absolut großartig. Also er hat einfach ein unglaubliches Talent, interessante und menschliche Figuren zu schaffen, die einem einfach ans Herzen wachsen müssen. Das Buch Patina gefällt mir aber besonders, ganz einfach, weil Patina eine weibliche Hauptfigur ist und weil sie ein starkes und gleichzeitig sehr einfühlsames Mädchen ist und weil man beim Lesen einfach Lust hat, Teil dieser Viererbande zu sein. Das Buch ist für Kinder und Jugendliche ab elf, 12 Jahren geeignet, würde ich sagen. Vielen Dank an unsere Expertin
0: Dr. Elodie Malanda für die Beantwortung unserer Fragen, die bestimmt auch für euch, liebe HörerInnen, sehr interessant waren.
2: In der März 2021 Ausgabe von Lesezeichen Junior haben wir folgende Bücher besprochen. Susie hat Goodnight Stories for Rebel Girls von Elena Favilli und Francesca Cavallo vorgestellt. Erschienen ist die Sachbuchreihe im karl hanser Verlag. Von Martina kam der Buchtipp Darius The Great is Not Okay von Adeb Koram Penguin Young Readers Group. Planet Omar, nichts als Ärger, das hat Anja vorgestellt. Die Autorin ist Sanit Mian. Illustriert ist das Buch von Asaya Mafaridik. Die Übersetzung von Anne Lecker. Das Buch ist im Löwe Verlag erschienen. Diana hat das Bilderbuch Kamala und Mayas Big Idea von Mina Harris mit Illustrationen von Ana Ramirez-Gonzalez vorgestellt, erschienen bei Borsa Bray. Und von Katja kam Julian ist eine Meerjungfrau von Jessica Love, übersetzt von Tatjana Kröll, erschienen bei Kniesebeck. Unsere Expertin Dr. Elodie Malanda hat Patina von Jason Reynolds empfohlen. Erschienen ist das Jugendbuch bei DTV, übersetzt wurde es von Anja Hansen-Schmidt.
0: Damit geht unsere heutige Sonderfolge zu Ende. Das Programm zu den internationalen Wochen gegen Rassismus findet ihr auf der München.de Homepage. Die Münchner Stadtbibliothek beteiligt sich auch in diesem Jahr mit mehreren Veranstaltungen. Die Termine und Informationen dazu findet ihr auf der Homepage der Münchner Stadtbibliothek. Wir hören uns dann im April wieder. Wir freuen uns schon darauf. Bis dann!